1: Hello, my friend,
0: and tendencieros industriales. Welcome. Welcome again. ¿Qué tal va eso, Iker?
1: Pues bien, bien, aquí, aquí, disfrutando del verano norteño una semana más. Bien, Aquí bajo marido. el sol y la lluvia. ¿Tú qué lo tal? Bien que
0: te vas a, lo bien que te vas a conservar, que Eso no lo dices.
1: Mira qué cutis. oye Cualquiera Iker, diría que te... tengo 34 años. Nada, nada,
0: nada. <risa> Una pregunta, Iker. ¿Cómo llevas el reto de la semana pasada? ¿Ya sabes cómo vas a cargar tu coche eléctrico?
1: <risa> ¿Pero me tengo que comprar uno? <risa> Hombre, por supuesto. Pues le he dado unas pequeñas vueltas, Aitor. No no concibo ahora mismo en mi cerebelo comprarme un coche eléctrico, pero pensando a ver cómo montaría si solar o eólico, creo que no me quedan más narices que solar a pesar de los pocos días de lluvia, porque en mi piso o monto los cristales que tengo solares y en mi balconcito una pequeña placa o... No, los ventiladores que tengo para espantar a las palomas no creo que me den energía.
0: Bueno, bueno, bueno. Lo que sí que es cierto, oye, eh, podcast muy interesante, ¿eh? Sobre energía solar y y energía eólica, eólica, que hablamos en el podcast anterior. Muy interesante para todos que lo escuchen, ¿eh? Sí, señor. Oye, también, ya que estamos, parece que el tema de la vacunación va para adelante, ¿no? Oye, que ya vamos poco a poco, vamos pasando, se va pasando el coronavirus, pues oye, yo, Iker, me gustaría esta semana dedicar este programa, pues oye, a todas esas personas que ya se han puesto la vacuna del coronavirus, ¿vale? Y a los que faltan, paciencia, que en breve os tocará a todos, ¿vale? Ya poco a poco en todos los países y en todas las ciudades va avanzando esto.
1: Sí, señor. Lento, Paciencia, lento, pero sin pausa. ponerle ganas que de todos depende. O sea, que no hagáis como sí. en Estados Unidos, que yo espero que los oyentes que allí tenemos ya se hayan vacunado. Mm. Espero que sí, que no tengan que entrar en estos sorteos que andan para que la gente se vacune, que, que no, que esto es por el bien de todos, con lo cual, sí. pincharos.
0: Yo... He de decir, Iker, ya a nivel un poco más personal aquí, hablando en, a nivel de España, yo era totalmente escéptico cuando decían que íbamos a alcanzar estos niveles de vacunación para el verano. Y la verdad es que, por primera vez, los políticos me han sorprendido gratamente. Yo creo que por primera vez, ¿eh? Yo... Bueno, y a, a veces digo? hacen las cosas bien. Yo era escéptico total, ¿eh? Y lo reconozco y me equivoqué, me culpa.
1: Creo que es gracias a los sanitarios más que a los políticos ahí todos. Sinceramente. Eh? <risa> o sea, que... Bueno, pero eso, eso es otro tema. Vamos pero a lo sí, nuestro. Muy buena labor, muy buena labor.
0: Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. El ebook de construye tu marca en LinkedIn. No, yo creo que dan una o dos unidades solo, eh, no sé.
1: Me lo creo quitan que quitan de las ten... manos.
0: Sí, para el siguiente podcast lanzaremos segunda
1: edición, venga. Vamos a llamar a Gutenberg para que nos imprima otra tanda porque ya... Sí, sí, está nos, nos, nos lo quitan de las manos, sí. <ríe>
0: Y también recordar a todos los Tendenciarios y a todas las personas que nos estáis escuchando que nos podéis encontrar en nuestra página web tendenciariosindustriales.com en Instagram, nos vais a poder ver en YouTube y escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting Spotify, Apple Podcasts, vos, Google Podcasts eh, y alguna más
1: por ahí que me he dejado <risa> Y unas cuantas más, sí señor Eso es eso
0: Nosotros aportamos nuestro granito de arena y nuestro tiempo, que no es poco, para hacer estos podcasts y vosotros solo tenéis que darle al clic, 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 cinco estrellas y recomendar para ayudar a que este podcast llegue a más gente y por eso os lo agradecemos de antemano.
1: Ya lo decimos siempre, compartir es amar, compártelo, compártelo... Muy bien, bien, Aitor. Y hoy, ¿qué nos trae por aquí? ¿Qué nos trae por aquí? Hoy vamos a hablar Así en inglés como a ti te molan las palabras del Customer Journey o el viaje del cliente. ¿Qué es eso? Pues mira, Iker.
0: ¡Arrancamos, motores! ¡Arrancamos,
1: ¡Sí, señor! <risa>
0: ¿Qué es el Customer Journey y para qué sirve? Pues bueno, lo que has dicho, Customer Journey o lo que es lo mismo dicho en castellano, el viaje del cliente, ¿vale? Entonces, es un recorrido, es un camino imaginario por el que... o un recorrido en que nos tenemos que imaginar qué hace el cliente cada vez que hace una interacción con con nuestra marca o con la empresa vendedora, ¿vale? Este camino abarca la vida del cliente Toda la vida del cliente desde que tenemos el primer contacto hasta que finaliza la relación con la empresa. Por un lado, las interacciones antes de realizar la primera compra y, por otro lado también, todos los puntos de contacto que ha realizado durante la compra y después de la compra también. Entonces, hasta que ya el cliente se desligue totalmente de la empresa. En el pasado se entendía que el ciclo o el progreso de compra coincidía... Completamente lo, con lo que se llama el ciclo de la venta. Pero hoy en día, pues bueno, eh, el consumidor pues investiga y antes de empezar el ciclo de la venta, antes de presentarse como un potencial cliente, él ya eh, ha analizado diferentes opciones por diferentes medios, ¿no? Redes sociales, internet, páginas web, eh, prensa, artículos, revistas, eh, diferentes, por todos los medios que podemos encontrar, ¿no? Eh, entonces, se dice que el 70% del customer journey ya ha sido completado incluso antes de que ese consumidor o esa persona se ponga en contacto con un comercial de esa empresa, ¿vale? O sea, o sea que fijaros lo importante que es este customer journey, ¿no? El customer journey lo que trata es no solo desde que tenemos ese primer contacto, sino desde mucho antes, ¿vale? Entonces, dibujar el customer journey te permite tener una secuencia lógica de todas las interacciones con el cliente para diferentes procesos. ¿vale? Entonces, todo esto nos va a ayudar a visualizar cómo, percibe la relac- cómo se percibe la relación con la empresa y las expectativas de ese cliente. ¿vale? Entonces, resulta muy útil para conseguir ponerse en el lugar de los clientes y de esta manera podemos analizar... Servicio o que prestamos desde el punto de vista del cliente. O sea, lo que hacemos es ponernos en, en los zapatos del cliente, ¿no? Para hacer este Customer Journey.
1: Voy a comentar una pequeña diferencia entre el Customer Journey y el Customer Experience. Al final son dos conceptos bastante relacionados. Y hoy comentaremos un poquito del Customer Experience, porque al final también da para mucho y hablaremos en otro capítulo, nos explayaremos, nos explicaremos mucho mejor. Sí, se puede pensar que es, que es lo mismo, pero no. no Eso es, lo mismo. es, no es lo mismo. Hoy vamos a hablar del Customer Journey, del viaje del cliente. El Customer Experience o experiencia del cliente es la percepción que tiene el cliente de todas las interacciones que hace a través de la compra de todos los productos o servicios que haga. Al final, el principal reto de la gestión de esta experiencia es medir las percepciones en cada momento e identificar las expectativas que tiene el cliente de nuestra empresa. Al final, si no conocemos el viaje del cliente, difícilmente podemos gestionar su experiencia. Por lo cual, el primer paso es hacer o definir el Customer Journey, el viaje del cliente. Entonces, una vez definido el Customer Journey, entonces trabajaremos el Customer Experience, porque realmente conocer la opinión del cliente es la parte fundamental dentro de ese viaje. Con lo cual, espero que se haya entendido la diferencia porque hoy hablaremos del Customer Journey. ¿Qué beneficios, Aitor, puede tener el viaje del cliente en nuestra estrategia comercial?
0: Claro, pues es muy importante el hacer este Customer Journey porque nos va a permitir conseguir una visión que lo que se dice Customer centric, o sea, desde el punto de vista del cliente, no desde el punto de vista de nuestro punto, desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces hay que ponerse en los zapatos del cliente y analizarlo desde su punto de vista, ¿no? uh-huh. Entonces eh, otro de los beneficios es que va a tener, imaginemos así, eh, imaginemos que departamentos dentro de nuestra empresa que son independientes, estancos, ¿no? Ventas, producción. Logística, servicio técnico, almacén, eh, el repartidor. Entonces, el, con, con el Customer Journey lo que hacemos es romper estos, estos departamentos, ¿no? De manera que eh, el cliente. O sea, de que vea. El cliente nos vea como una compañía, ¿no? Y que, que haya una alineación entre todas las áreas y siempre el, el, el foco sea el cliente. ¿Vale? Eh, y no el foco sea los objetivos de mi departamento. ¿no? Entonces ahora estoy yo en ventas. Mi departamento de ventas tiene unos objetivos con el cliente. De vender más. El de logística es de que mis ratios sean los más bajos posibles. El de producción, eh, fabricarlo de la manera más eficiente. El de soporte técnico, pues atenderlo más rápido. O tener los menores costes. O sea, pero... En... En lugar de tener cada uno sus objetivos, pues poner todos que sean similares, ¿no? De cara, de cara al cliente, ¿no? romper esos objetivos que muchas veces pueden ir en contra de otros objetivos, ¿no? De otros objetivos, quiero decir, de otros departamentos de la empresa. ¿no? Yo puedo querer vender mucho, pero si voy tirando los precios, pues eso va a ir contra márgenes y va a ir contra otras cosas. Yo soy el de logística, bajo los inventarios, porque eh, mi objetivo es bajar los inventarios, pero eso va a ir en contra del servicio. ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que se trata es, eh, es romper esto. ¿no? También otro beneficio del custom, de realizar el Customer Journey es visualizar el impacto de las diferentes áreas de todos los departamentos que directa o indirectamente tienen en el cliente. Entonces, si tenemos el Customer Journey Map eh, dibujado, pues nos va a permitir visualizarlo de una manera sencilla. Eh, el, customer, el hacer el Customer Journey nos va a permitir adaptarnos a los diferentes tipos de clientes. ¿Vale? Porque vamos a poder dibujar un diferente Customer Journey para un diferente, para cada diferente tipología de cliente. ¿eh? Entonces cada tipología de cliente, pues va a ser un tipo de buyer persona, ¿vale? Entonces, hallaremos, pues oye, pues para este tipo, porque dentro de nuestro objetivo podemos tener diferentes buyer personas, ¿vale? Entonces, cada uno tendrá su Customer Journey. Y también otro de los beneficios es que si hacemos todo esto, va a mejorar el servicio al cliente. Podremos identificar dónde fallamos en la experiencia de usuario y cuando tenemos... Pues todo el Customer Journey dibujado delante nuestro, pues vamos a poder verlo fácilmente donde fallamos. Iker, sigue tú a ver qué más beneficios tenemos, porque son unos cuantos, ¿eh?
1: <risa> son muchos, sí señor, sí señor. Otro beneficio que podemos obtener es innovación. ¿Qué me refiero con innovación? Al final, si profundizas en el análisis de la relación con tu cliente, descubres las necesidades que no están cubiertas o nuevas formas de satisfacer, con lo cual vas innovando... El proceso. Es una mejora bastante interesante. Otro punto que nos sirve de beneficio es que ayuda a identificar las diferencias entre la experiencia que desea obtener el cliente y la que nosotros le estamos ofreciendo. Analizamos las diferencias y tratamos de que sean mínimas. También nos permite reconocer las necesidades particulares de los clientes en las distintas etapas del proceso de la compra. En cada uno de los puntos de contacto, en cada una de las partes hay unas necesidades particulares que hay que cubrir. No son siempre las mismas ni el mismo rango, con lo cual es importante reconocerlas. Otro beneficio facilita la visión de los puntos críticos. ¿A qué me refiero? Durante el momento en el que el cliente decide que va a parar de comprarnos. Entonces, elaboramos estrategias concretas orientadas a que el cliente no haga esto. Si sabemos que este es un punto crítico donde nos ocurre que el cliente para y deja de comprarnos, Uh-huh. trabajemos ese punto concreto. Sí,
0: o hay, o hay una insatisfacción por lo que sea.
1: Exacto. O sufre una insatisfacción en ese momento. Pues entonces debemos trabajarlo. ¿Qué más? Permite reconocer los tipos de cliente. Claro. Antes has comentado que nos adaptamos. Claro. Al final, si analizas todo esto, podemos identificar qué tipos de clientes y, como tú dices, pues, agruparlos y preparar algo para este, para este buyer persona. Y al final también nos ayuda... A conocer cómo podemos fidelizar a los clientes si conocemos realmente las necesidades de cada uno de los procesos conocemos realmente al final podremos establecer una estrategia de customer experience con lo cual fidelizaremos los clientes en todo el proceso de compra con lo cual ostras elige una eh Así hay es. muchas muchos beneficios muchos beneficios mm. y ahora Aitor es... quiero, quiero empezar qué hago cómo
0: empiezo pues lo primero de todo cuando hablamos de Caster... Customer Journey es, por decirlo así, mapear esto, ¿no? Tienes que hacer un mapa, tienes que hacer el Customer Journey Map, y, eh, pues oye, para situar dónde estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a aparecer en ese Customer Journey Map? ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, se definen ocho pasos para este, para dibujar el Customer Journey, ¿no? Entonces, eh, lo primero, hay que definir la experiencia a mapear. entonces. Puedes dibujar el Customer Journey de un proceso concreto de la experiencia de usuario. Por ejemplo, el de compra de un cliente, el de entrega de un pedido, el de la prestación de un servicio, etcétera. Luego, el segundo paso que tenemos que hacer cuando vamos a hacer el Customer eh, Journey Map es identificar a tu buyer persona. ¿eh? Más adelante pues bueno se verá la importancia de describir muy bien a quién es ese buyer persona para ver el viaje que va a realizar. Entonces esto también se suele llamar el buyer persona o arquetipo de cliente, ¿no? Lo más habitualmente conocido como buyer persona. Para cada uno de estos grupos dentro de tu público objetivo, teniendo en cuenta estas variables eh, que podemos encontrar. Entonces, dentro del buyer persona, pues oye, podemos definir género, edad, situación económica, ocupación, intereses, aficiones principales, fuentes con las que te comunicas o se comunica contigo, o, o cómo obtiene la información, cuáles son sus hábitos. ¿Dónde están los puntos de contacto con la empresa? ¿Cuáles son las marcas y productos favoritos que puede tener este Bayer Persona? Eh, ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? Entonces, todo, todos estos, todas estas variables pues nos van a permitir eh, identificar el Bayer Persona.
1: Uh-huh. Más, más paso, sí Sigo yo. Define los diferentes segmentos de valor por tipo o por tipo, por buyer persona que tengamos. Es decir, hay que agrupar los clientes por valor que aportan a nuestra empresa. Es decir, cuáles son más rentables, cuáles son menos rentables, cuáles nos aportan más rentabilidad. Al final todo esto nos va a servir para justificar qué inversiones vamos a hacer y qué recursos vamos a destinar a mejorar esa experiencia del cliente. Con lo cual es importante tener claros los diferentes niveles de buyer persona que podemos tener dentro de nuestro portfolio de clientes otro punto más dividir las fases del viaje del cliente, al final claro, tenemos un viaje muy largo, o no, habrá que definir en función de nuestro proceso de compra cuál es el viaje de nuestro cliente pero agrupemos por fases cojamos unas ciertas fases y al final si agrupamos por fases será más sencillo estructurar todo el proceso
0: no sé Luego veremos un poquito más adelante cuáles son esas fases ¿vale? y lo que hay que hacer es identificar las expectativas en cada fase. Uh-huh. Como primer paso necesario para entender el Customer Journey hay que saber qué espera de la marca, qué espera de nosotros, ¿no? de nuestra empresa. ¿no? Entonces, ello nos va a permitir afinar mucho mejor en esa gestión ¿no? que vamos a tener. Tenemos que, en el Customer Journey, identificar cuáles van a ser los puntos de contacto. Una vez que hemos, que hemos hecho las fases y vemos, pues hemos contactado aquí, 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 aquí. Pues toca indicar cuáles son las diferentes interacciones con el cliente en cada punto de contacto.
1: Uh-huh. Ya tenemos y los, los últimos... puntos. Sí, ya tenemos los puntos de contacto, editor Y ahora, claro, hay diferentes canales de contacto. Hay momentos en los cuales el cliente va a contactar, pero claro, no hay un único canal. Hay diferentes canales, con lo cual debemos definir cuáles son los canales de contacto en los que el cliente va a contactar con nosotros. Sí, aquí,
0: perdona un inciso, el otro día, precisamente en el podcast que hicimos, eh, hablábamos de los canales de venta, ¿no? Tanto canales online como canales offline, ¿no? Oye, podéis ir repasarlo. Si me acuerdo, os dejo por aquí un, un link al, al podcast y lo vais y lo repasáis también.
1: Sí, señor. Diferentes formas de atención, canales al final de contacto y canales de, de atención al, al cliente. Y el cliente pues, puede contactar por teléfono, por WhatsApp, por un chat en la web. Hay mil formas. Y tenemos que definir en cada momento de cada fase del cliente cómo va a contactar. Y ya que tenemos definidos los siete puntos anteriores, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues unir, conectar todos los puntos. En último paso, conectamos todos los puntos uno detrás de otro. Y con eso ya tenemos definida de manera secuencial, ya tenemos el dibujo, ya tenemos el mapeado que has comentado, editor del Customer Journey. Entonces, al final tendremos muchas opciones, pues, de contacto, de puntos de contacto, de canales, bueno.
0: Así es. Y ahora un poquito, pues, para tener, hemos dicho, las fases para definir el Customer Journey Map, ¿vale? Entonces, uh-huh. para dejarlo un poquito más claro todavía, ¿cuáles son las fases del Customer Journey durante la vida del cliente? ¿Vale? Porque, bueno, no existe un modelo estándar de Customer Journey, ¿vale? Porque cada sector pues, tendrá su modelo y cada compañía pues, tendrá su Customer Journey, etcétera Pero sí, a nivel general, se pueden dividir en tres fases. vale Podemos definir que hay tres fases principales para lo que es el Customer, para lo que es el viaje del cliente. vale Y en total, dentro de cada fase, podemos encontrar dos etapas. ¿vale? En total, seis etapas. vale Todas que aportan un gran valor a la empresa. Y entonces, eh, estas comprenden desde que tiene una necesidad el cliente hasta que después de haberse convertido en cliente, pues bueno, eh, seguimos en contacto con él, diferentes contactos. Hay que tener en cuenta que el cliente no tiene por qué identificar, luego tampoco dentro del Customer Journey diferentes departamentos, hemos dicho, ¿vale? El Customer Journey es totalmente transversal, ¿vale?
1: Todos somos la misma empresa, él contacta a una marca, a una empresa, no le da igual que seas de técnico, de marketing, de logística, a mí me da igual.
0: Entonces, la primera fase... Sería antes de la compra, ¿vale? Entonces, dentro de la primera fase vamos a tener dos etapas. La primera etapa sería el descubrimiento, ¿vale? Entonces, esta fase es vital, de vital importancia para la captación, sobre todo, de nuevos clientes que no nos conocen. En esta fase, pues, oye, el, el potencial comprador lo que se da cuenta es que tiene lo que se suele decir un dolor latente o una necesidad, ¿no? pero no sabe si debe hacer algo al respecto, o qué lo está causando, o cómo solucionarlo, ni cómo definirlo. ¿no? Entonces, él tiene ahí una necesidad, en, en un principio tiene una necesidad que él igual ni es consciente, pero de repente se da cuenta ¿no? de que tiene esa necesidad, ¿no? de que tiene ese punto de dolor. ¿no? Entonces, eh, el Bayer Persona... En este momento no está buscando soluciones ni está haciendo ninguna investigación, ¿vale? Hasta que llega el momento en que empieza a buscar soluciones, que es es lo que hemos dicho antes, el descubrimiento, ¿no? Cuando se da cuenta de que tengo esa necesidad o ese punto de dolor, ¿vale? Entonces, este es el momento en que la marca debe aprovechar para, eh, en esta etapa, llamar la atención e informarle de que su producto o servicio cubrirá esa necesidad, ¿vale? Entonces, seguimos en la fase antes de la compra. Pasamos a la segunda etapa, que sería la consideración, ¿vale? Entonces, en esta etapa los compradores ya saben lo que quieren comprar, ¿vale? Yo tenía una necesidad, no sabía lo que era. Yo vivía bien en mi pueblo, ¿vale? Iba a todos los sitios andando, hasta que de repente descubrí que había una cosa que se llamaba coche eléctrico y me permitía desplazarme, ¿no? Entonces... Ya he pasado la, la primera etapa ¿no? de descubrimiento. Necesito un coche eléctrico. Y entonces ahora ya en la fase de consideración te planteas <ríe> eh, lo que quieres comprar. no Y entonces en esta fase de consideración es cuando empiezas a evaluar diferentes opciones, diferentes proveedores, empiezas a investigar ya en redes sociales, pero ya haciendo foco en tu necesidad, ¿no? en lo que tú quieres. no Ves artículos en internet, vídeos en YouTube, foros, escuchas podcasts preguntas a conocidos... Y en este momento es cuando la marca debe informar al cliente sobre las características y beneficios de su producto, ¿vale? Entonces, ahora es cuando tenemos que adaptar nuestro producto al cliente, ¿no? A los, explicándole los beneficios, ¿no? En la primera etapa decimos, oye, estamos aquí y ahora te cubrimos estas necesidades que tú tienes. Y a partir de aquí, pasaríamos a la segunda fase.
1: Fase 2. Que Como has comentado, cada una de las fases tiene dos etapas. La primera etapa de la fase 2, que la fase 2 es la fase de compra. Tú has hablado de antes de la compra, ahora estamos ya en la fase 2, que es realmente el momento decisivo, la compra. Y la primera etapa es, concretamente, el proceso de compra. Al final es el momento en el que el cliente se plantea adquirir tu producto o contratar tu servicio. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser facilitarlo. Ya sabéis, esa plataforma web que empieza por ama y termina por zon. ¡Qué fácil lo pone todo! O sea, me ha pasado a mí una vez que, que quería enviarle algo a mi madre y está tan fácil mmm, terminar la compra que me lo mandé a mí al final. O sea, era terminar, ¡clac! Y digo, ¡mierda! Ya lanzó el pedido. <risa> o sea, claro, tiene que ser así de sencillo. No, no, no tiene que ser entro, mete tus datos, DNI, eh, sexo, eh, cuando fue la última... No, hombre... Tiene que ser todo muy fácil. Es el momento que si cansas al cliente, se marcha. Uh-huh. Etapa 2 dentro de la fase 2 es el servicio. Servicio de atención al cliente. Está presente en todo el Customer Journey, pero en este momento, aún más. Tengo una duda. Tengo una duda, mando un chat, llamo. No, le llamaremos eh, en las próximas 48 horas. Ué, ué. Me estás dando 48 horas para que busque una alternativa. Con lo cual, es necesario que trabajemos este punto también. En este caso, el servicio, pues es importante que reduzcamos los tiempos de respuesta. En en esta fase, pues las necesidades son diferentes a la anterior. Entonces, necesito una información, pues reducimos los tiempos y hay que mostrar la disponibilidad total para ayudar. Punto clave.
0: Así es, y lo has dicho bien, Iker. ¿eh? Cada día, además, con, sí, cada, día so... cada día somos mucho más exigentes con este punto a nivel persona, ¿eh? no digo a nivel empresa, a nivel persona, ¿eh? nosotros como consumidores. ¿eh? Y, y lo que dices, no te responderé en 48 horas. Y, y es que, piénsalo, es que son 48 horas que le estás dando a esa persona para buscar otras alternativas mientras tú le respondes. Sin embargo, si le das la respuesta TAS, cierras ya. Cierra. No le das tiempo a que busque otras cosas.
1: Totalmente. Bueno,
0: fase 1, antes de la compra. Fase 2, compra. Fase 3, ¿a que no adivinas cuál viene ahora?
1: Ni idea, no se me ocurre.
0: Después de la compra. <risa> bueno, y dentro de la fase 3 tenemos también dos etapas. La primera de ellas sería la fase de retención, ¿vale? Entonces, en la fase de retención, el primer error que podemos cometer es que, oye, ya hemos vendido y nos olvidamos del cliente, ¿no? pues este es el error más grave que podemos cometer porque precisamente este es el momento en el que podemos rentabilizar la relación que tenemos con el cliente es el momento que tenemos que aprovechar para convertir ese cliente si es la primera vez que nos compra para convertirlo en recurrente este es el momento cuando cobra mayor sentido la estrategia la estrategia del del cliente es el centro porque eh, la intención de nuestra marca o sea, por lo general no es, no tiene que ser vender una vez, es tener clientes recurrentes, es tener venderles dos, tres, cuatro veces, todas las semanas, todos los días, todos los meses. O sea, que, no, que volvamos a vender. Eso es lo que nos va a generar un negocio, ¿no? de verdad. ¿No? Porque si tenemos que hacer un esfuerzo cada vez nuevo con un cliente nuevo, eso al final es un negocio, pues bueno, hay negocios que son así, que funcionan. Pero los buenos negocios son los que son clientes recurrentes, ¿vale?
1: Ya comentamos en un capítulo que costaba siete veces más generar un cliente nuevo que mantener un actual. Con lo cual, pues si puedes aprovecharlo, pues eso, eh, mantén los que tienes.
0: Eso es. Y aquí es muy importante poner en en práctica las estrategias de fidelización. Que, por cierto, también hemos hecho un podcast de fidelización, a escucharlo, que está muy bien.
1: <ríe> todo va relacionado
0: si es que somos ya ya somos veteranos podríamos decir ¿eh? <ríe> <ríe> en, esta, y en la etapa de retención el objetivo es retener clientes y fidelizar clientes ¿vale? y dentro de la fase 3 la segunda etapa o, o la última etapa la sexta en este caso si hacemos el sumatorio de todos sería la etapa de recomendación ¿vale? mucho retención y re- recomendación Aquí esto es ya lo que todo el mundo desea, ¿no? Tener embajadores de marca y encima gratis. ¿Eh? No, el, no el influencer de que le pago yo al influencer. No, no, gratis. ¿Por qué? Porque están contentos, están satisfechos con tu marca. Y son los que van a recomendar tu marca. Oye, es que este oye, pues me dio un servicio muy bueno. Eh, y, y esta recomendación es la que, la que vale oro también. Es la que nos va a permitir ganar nuevos clientes dentro de la misma empresa, dentro de otras empresas, en cualquier, en cualquier punto. ¿no? Entonces son muy importantes y tienen una grande, y, y estos recomendadores tienen una gran influencia dentro de la decisión de compra. Por tanto, es, es el momento de que apliquemos alguna estrategia en este sentido, ¿no? de, de potenciar estas recomendaciones. ¿no? Entonces... En esta etapa hay que trabajar dos aspectos, aumentar la vinculación con el cliente a través de ventas cruzadas de productos o o productos complementarios o incluso, por qué no, programas de fidelización y gestionar un programa de recomendación de tus productos y servicios. Yo creo que esto, esto que comentamos, sobre todo a nivel de business to consumer, de B2C, aplica mucho, pero en el mundo industrial en este punto nos queda mucho de hacer todavía. Y es muy
1: importante. ¿eh?
0: Esto en el mundo industrial, en el B2B, no se aplica mucho, pero es un punto clave a desarrollar en los próximos años, porque aquí, aquí hay oro también.
1: Yo, vamos, si algún conocido mío me recomienda comprar una marca o una solución, independientemente sea de un producto que me compre o una máquina para producir, realmente le haré mucho más caso a esa persona que yo conozco que me ha recomendado, que a cualquier vendedor o cualquier información que pueda encontrar en la web. Con lo
0: cual estoy... Sí, porque al... Eso es, porque al final tú al comercial que te viene a vender te puede transmitir mucha confianza, pero seguramente de primeras no le conoces. Luego igual con el tiempo, pues en el business to business, pues al final acabas cogiendo relación con la marca, con la persona, etcétera. Pero cuando es una persona nueva, un comercial nuevo, una empresa nueva... No conoces a esa persona, entonces no sabes qué fiabilidad tiene lo que te está diciendo. Ni, igual tiene fiabilidad, pero no sabes la fiabilidad de la empresa que hay detrás de la marca. Pero, sin embargo, si te, hay una persona que te lo está recomendando, que es de, de tu círculo de confianza, tienes toda la confianza ¿no? depositada ahí.
1: Total, total, total. Bien, bien, hemos definido las fases. Ya tenemos claro cómo, qué puntos tener en cuenta. Ahora... ¿Qué información debo recopilar? ¿Qué información debemos tener en cuenta para definir este viaje del cliente? Entonces, hay una serie de puntos. Comienzo yo con el punto 1, editor. Uh-huh. Alineación con los objetivos estratégicos. Debemos tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Y este viaje del cliente pues tiene que estar lógicamente alineado a los mismos. No puede ir, vamos, uno para un lado y otro para el otro. Entonces, debemos definir el Customer Journey en base a qué nos sirva para llegar a alcanzar esos objetivos estratégicos. Entonces, si, por ejemplo, uno de nuestros objetivos estratégicos es reducir las bajas de los servicios contratados por un cliente, pues debemos centrarnos en ese punto concreto. ¿Qué causas provocan las bajas? Y trabajemos para que no se produzcan. Entonces, dibujamos el Customer Journey en base a los procesos de renovación y identificamos qué parte del servicio provocan esa malfuncionamiento, ese malfuncionamiento, ese mal funcionamiento dentro de nuestro proceso de venta. Entonces, sabemos en cada fase cómo alinearla en dirección a los objetivos estratégicos. Eso es.
0: Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos comentado antes, es tener definido cuál es nuestro buyer persona o arquetipo de cliente. O sea, tenemos que saber exactamente quién es nuestro cliente ideal y Esta imagen que nos la va a dar el mercado de los clientes, que lo podemos acarrear, de los clientes que ya tenemos, ¿no? Esta descripción nos va a dar una segmentación del tipo de cliente, ¿no? Eh, Lo que tenemos que conocer es las expectativas de lo que siente ese buyer persona, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus motivaciones. Entonces, todo esto... Para ello también tenemos que describir el viaje emocional del cliente, ¿no? Tenemos que definir qué es lo importante para ese buyer persona. Hay hay que determinar qué aspectos valora más en relación con tu empresa. Pues el precio, pues el plazo, pues el que es bonito. Pues eso hay que definirlo. Hay que conocer los generadores de esa alegría en el cliente, ¿no? Y explorar cuáles son sus puntos de dolor o sus necesidades. Entonces hay que tener perfectamente definido
1: el buyer persona. Otra cosa que hay que tener definida también claramente son los puntos de contacto. Lo hemos ido comentando también arriba. Al final, los puntos de contacto son los lugares donde la empresa y el cliente interactúan entre sí durante las fases del viaje del cliente. Debemos tener claro cuáles son todos esos puntos de contacto y debemos crear, como has comentado antes, ese mapa de contactos del viaje del cliente. Hay infinidad de puntos de contacto posibles. O sea, pueden ser desde las llamadas, del centro de llamadas... Desde una feria, una exposición, nuestra web, un anuncio en el periódico, en televisión o radio, eh, un correo electrónico, un formulario web de contacto. Hay mil puntos de contacto. Todos son puntos de contacto del viaje. LinkedIn. Es que hay infinidad de puntos de contacto y de canales de contacto. Con lo cual, definamos muy bien todos los puntos de contacto porque en cada uno de ellos se puede escapar el cliente.
0: Así es. Más cosas a tener en cuenta las expectativas del cliente. Este es un elemento esencial y me refiero a conocer qué espera el cliente en relación a la empresa. La descripción, el hacer un buyer persona nos puede ayudar a conocer cuáles son esas expectativas en cada una de las fases o en cada una de las interacciones o puntos de contacto. Entonces, es importante tener bien definidas cuáles son las expectativas para establecer unos objetivos con respecto a a lo que la empresa pretende conseguir en cada interacción con el cliente. Y por tenemos el, el, el mapa del, del, del Customer Journey. ¿Eh? Entonces, por otra parte, hay que permitir identificar en qué momentos se está fallando y así identificar si no se están cumpliendo dichas expectativas, ¿no? O sea, si ponemos cuáles son las expectativas, en cada momento, pues sabremos si las cumplimos o no las cumplimos.
1: Otro punto a trabajar son los momentos de la verdad. ¿Y qué queremos decir con esto? Todas las interacciones que hay con el cliente son importantes y deben ser gestionadas. Pero hay algunas que para el cliente, para el cliente, no para nosotros, para el cliente, son más importantes. Entonces, los momentos de verdad son aquellos momentos o puntos críticos del Customer Journey en los que las expectativas del cliente son más altas. Y es en ese momento donde no se puede fallar. O sea, puntos de contacto hay muchos. Puntos de contacto puede ser, me inscribo yo en una web, me doy de alta y no me llega el correo de bienvenida. Bueno, no pasa nada. Bienvenida al cliente. Me ha dado de alta. No es necesario que me llegue el correo. Hombre, si me llega, me pongo más contento. Si no me llega, no pasa nada. Claro, pero si adquiero el producto y de repente tengo una duda y llamo al servicio de atención al cliente y nadie me coge y vuelvo a llamar y nadie me atiende. Ostras, ahí no se puede fallar. En un servicio postventa, la agilidad es vital. Entonces, ese es un punto crítico. No podemos fallar ahí. ¿Podemos fallar en otro? Bueno, podemos fallar. Si debemos fallar, debemos fallar en uno que no sea crítico. Y debemos definir los momentos de verdad, de la verdad, y trabajarlos bien.
0: Mm Igual que los momentos de la verdad, hay que definir los puntos de dolor. Ya hemos comentado antes. O las necesidades. Cuando hablamos de punto de dolor, no necesariamente decimos hay que ah, que me está doliendo físicamente, ¿no? <ríe> sino que es las cosas que le pican al cliente, ¿no? Las cosas que le mueven, ¿no? Esas necesidades, ¿no? Representan las situaciones en el viaje emocional del cliente donde puede acabar también eh, bueno, con las necesidades o también puede acabar en diferentes emociones, ¿no? Que pueden hacerle sufrir, ¿no? También. Entonces, los puntos de dolor te ayudan a identificar mejoras continuas en el servicio. Estos puntos de dolor pueden ocurrir en interacciones de, de en diferentes en los momentos de la verdad, por ejemplo. Eh, y esto hace referencia a los momentos que el cliente percibe una mala experiencia, sea no un momento de la verdad. Entonces, hay que analizar todos esos puntos de dolor o todos esos puntos también en los que el cliente ha sufrido en, en, ese, en esa relación con nosotros, ¿no? Podría ser lo que decíamos antes, ¿no? Que una empresa tuviera muy bien definido el Customer Journey, que los procesos estén perfectamente definidos, pero luego a la hora de ejecutar, pues eh, el, el cliente eh, toma un contacto, con bueno, el ejemplo que has puesto tú del servicio técnico y no haya tenido una buena experiencia, entonces eso le va a generar un punto de dolor, ¿no? Y eso Por muy bien que esté dibujado el Customer Journey, luego hay que, si no se ejecuta bien por los motivos que sea, pues hay que analizarlo para corregirlo, ¿no? Y hay que gestionarlo.
1: El punto siguiente lo has comentado también, Aitor. Las emociones. Al final, si trabajamos los puntos de dolor, si trabajamos los momentos de la verdad, en todos estos puntos y momentos, al final se producen unas ciertas emociones. Y esas emociones son las que debemos trabajar. Esto va más relacionado con el customer experience, pero es importante que tengamos claro que hay un, vamos, hay un buy-bain de emociones positivas y negativas a lo largo de todo el proceso y debemos tener claro que existen y que debemos trabajarlas. Al final, los diferentes procesos de compra que pueda haber son muy, muy distintos. O sea, no es lo mismo comprar, eh, yo qué sé, una casa, la hipoteca de una casa, que comprarte ropa, que comprarte, bueno, hay infinidad de cosas diferentes. un seguro. Bueno, pues cada uno tiene su proceso, tiene sus emociones, y debemos ser conscientes y debemos trabajarlas. Así es.
0: Bueno, y el último punto a tener en cuenta cuando vamos a hacer el Customer Journey, este es un punto que siempre lo decimos no solo para esto, sino para otras cosas también, es la consistencia. Esta es una una de las claves en la gestión del Customer Journey. Hay que ser consistentes, en las experiencias que brindamos a los clientes a lo largo del mapa del viaje del cliente. Eh, y entonces la consistencia es clave para lograr satisfacción y fidelización. O sea, lo que no puede ser es que estemos dando una experiencia, por ejemplo, preventa, eh, que es consistente, y luego llega a la postventa y es nefasta. No, no, no. no tiene que ser consistente, pero en lo bueno, no en lo negativo. ¿eh?
1: Efectivamente.
0: Eh, no, porque también puede ser que sea consistente en lo malo, que sea malo, Regular, malo no, en la precompra malo, malo en la compra y malo en la poscompra. ¿no? Pero bueno. bueno, esa empresa va a cerrar, ¿no? entonces ya está. Pero sí que puede ser que tengamos una fase primera, que hemos dicho antes de la compra mala, una fase de la compra buena, pues bueno, entonces en las que hay que mejorar ¿no? y hay que ser consistente a lo largo de las diferentes fases. ¿no? Entonces, las empresas que más éxito han tenido en el customer experience. Lo que reconocen es que brindar experiencias consistentes a lo largo de todo el proceso es la mejor forma de conseguir clientes fieles, ¿no? F- f- clientes fidelizados, ¿no? De conseguir la lealtad de esos clientes, ¿no? Que tener recomendadores, ¿no? Que tener embajadores de tu marca luego a posteriori.
1: Muy bien. Ya hemos hecho todo bien, ahí todo hemos definido todo perfecto. ¿Qué errores podemos cometer a la hora de dibujar el Customer Journey? Llegamos al final. Sí, llegamos al final del capítulo y lógicamente, pues podemos hacerlo mal, no siempre podemos hacerlo bien. Y hay cinco errores que son muy habituales que podemos cometer y que definiéndolos, pues esperamos que no los cometamos. Entonces, como error número uno y más habitual, no tener un objetivo claro, no definir un objetivo claro. Al final, si no tengo fijado un objetivo claro, ¿qué hago dibujando el Customer Journey? Si no sé realmente lo que quiero conseguir, eh, ¿qué hago dibujando el Customer Journey? Pues entonces, primero debemos tener un objetivo claro y un error puede ser no tenerlo. Otro error, número dos, lógicamente no tener bien definido a tu buyer persona. Al final, eh, lo que hemos dicho, si realmente definimos un buyer persona y orientamos todo el Customer Journey a esa persona y no es la que realmente toca... Pues de poco sirve, con lo cual, error número dos, no definir bien el buyer persona. Error número tres, es dibujar el customer journey según tú. Al
0: final... Esto es muy habitual, ¿eh?
1: Esto es muy habitual, dices, bueno, Nos miramos el ombligo... Yo lo haría así, ¿no? Yo lo haría así, ¿no? Hemos dicho que el cliente es el centro. Entonces, si el cliente es el centro, debemos dibujar el Customer Journey en base al cliente, en base al buyer persona que hemos definido. ¿Cómo es esa persona? Si esa persona tiene 15 años y nosotros tenemos 50, pues no podemos hacerla a nuestro gusto. Tenemos que hacerla al gusto del buyer persona que hemos definido.
0: Sí, Stoiker. Estoy y, la, y lado a lo que decías antes, ¿no? Yo puedo tener un servicio técnico... Y que doy un plazo en 48 horas porque con los recursos que tengo no puedo dar un mejor plazo que 48 horas. Porque es que me entran, yo qué sé, 100 consultas al día, tengo cuatro técnicos que atienden a 20 10 consultas cada una, pues dos días. Eh, pero es que igual, eso visto desde, el, desde nuestro punto de vista como empresa, 48 horas está perfecto, joder, si es que encima vamos a tope. Pero igual el cliente espera... 24 o, o 12 o 2 o lo que sea, no pues entonces hay que darle la vuelta y pensarlo desde ahí. Y igual hay que hacer las man- cosas de manera diferente, no lo sé. Igual hay cosas que se pueden automatizar, bueno lo que sea, no lo sé, no, yo ahí no voy a entrar, no, pero hay que verlo primero desde el cliente y luego ver cómo nos adaptamos a ello.
1: Sí señor, si no puedes dar ese servicio, pues no lo des. Es así, tienes que dibujar el customer journey en base a la percepción del cliente. Entonces, error número 4. Crear un Customer Journey en cada silo departamental que hemos comentado antes. No, yo cojo, mira, mi cliente lo atiendo en este cacho y hago mi Customer Journey. No. Hemos dicho que el Customer Journey es transversal. Coge a todos los departamentos de la empresa. Y el cliente iba a decir una palabra. Le da igual que llame a uno o llame a otro. Él está llamando a esa empresa. Entonces, él espera que el servicio sea de esa empresa. No, no, este es mi departamento y este es mi Customer Journey. Y ahora ya se sale de mí, lo siento, no te puedo ayudar. No, 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 no. O sea, el Customer Journey es mi sensación a lo largo de todo el proceso de compra. Y tú eres un punto más. Entonces, error número cuatro, crear un Customer Journey para cada área. Y error número cinco, que esto es muy habitual también, que nos pasa mucho, hacerlo demasiado complejo. Lo sencillo funciona. No te compliques. Si es simple, es simple. Mejor, mucho mejor. No empieces a liar la manta, a crear ahí procesos complejos. No, 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 no. Si es fácil de entender y toda la empresa lo entiende, pues mucho mejor. Haz un Customer Journey sencillo de tres pasos y mira, eh, todo el mundo lo tendrá claro. Así es.
0: Mira, el hacer las cosas complejas es para lo que sirve, Iker. <ríe> ¿O sea que...? Para luego poder justificarse bien.
1: Hay algunos que sí, tienes razón. Sí,
0: sí, porque yo hago, pongo, es lo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pongo 100 indicadores y luego cojo los que más me interesan.
1: <risa> Mira Entonces, qué Customer Journey más bueno tengo. Así eso largo. es,
0: pero los que no me interesan los dejo ahí apartados porque esto no tiene importancia y luego el mes que viene igual cambio, pero como tengo voy eligiendo ¿no? los que más me interesan. ¿no? Entonces lo hago muy complejo y viene muy bien para eso. Pero no, no, hazlo simple, hazlo simple.
1: El otro día me acordé de ti cuando fui a andar en Vicator con este mismo tema. Iba analizando y dije: Mira, eh, dependiendo de cómo vayas de los KPIs que cojas, de los indicadores, pues puedes haberlo he hecho muy bien o muy mal. Entonces, voy andando en bici paso a siete, y me pasa uno, he ido a toda pastilla, ¿no? <risa> eh, igual no, igual le he pasado a siete abuelos y el indicador ha ido a 20 km hora y he ido parado. Con lo cual, claro, depende de, de los KPIs que cojas, pues esto se Eso va Solo
0: está. me ha uno, pero. Solo me adelantó
1: uno y pasé a siete, eh. O sea que he ido, buah a pastillas. Has sí, sí.
0: claro. sí. adelantado a más de los que te han adelantado, claro. Es...
1: Igual iban con el
0: tacataca ahí. ¿no? Sí, por
1: ejemplo, pasé un viaje del inserso, que iba de paseo. Entonces, pues bueno, es un error muy típico. Venga, que nos enrollamos, Aitor. Bueno, reto.
0: hasta aquí el podcast de hoy, pero un reto. A cuentas? ver, y el reto de esta semana para los tendencieros y tendencieras va a ser que reflexionéis que penséis cuál es el Customer Journey de vuestros clientes, de vuestro Buyer Persona, y que analicéis cuáles son los puntos de contacto de ese Buyer Persona con tu empresa. ¿eh?
1: Uh-huh.
0: Os recuerdo las tres fases, ¿eh? antes de comprar, durante la compra y después de comprar. ¿eh? Luego, si queréis saber las etapas, volvéis a escuchar el podcast ¿eh? y le dais al like. <risa> Muy y bien, la Aitor. semana que viene, Iker, examen, ¿eh?
1: Sí, señor. Eh, para
0: todos los tendencieros. O sea, que ir haciendo los deberes que vamos a hacer examen.
1: <risa> bueno, Aitor, como siempre, un verdadero placer haber pasado este rato contigo y con todos los tendencieros. Te deseo una muy buena semana.
0: Muchas gracias, Iker, y muchas gracias, tendencieros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.